0: ソフトウェア開発の周辺、もういくつ寝るとお正月、エッチの立た,たないポッドキャスト。どうも、コンピューターで楽しいことをしたい人、そして、だいたい私は例年ゴールデンウィークが明けるまでお正月だと思っていまして、ゴールデンウィーク明けてから今年もぼちぼち仕事するかという気持ちになって、お盆が明けたら今年ももう終わりだな、早くお正月にならないかなと思うたちなんですけれども、なんとなく今年はね、もうちょっとあってもいいかなという気分に珍しくなっている品野の,の国国民マッチこと町田です。というわけで今月も最先端とは E 型1方在住の私が独断と偏見でちょっと気になったテク関係を中心としたネット上の話題を取り方り刀で紹介するコーナーです。えー、最初の話題。日本カビが世界的流行、海外で強毒化し死者も上陸警戒、えー、経ニュースに10月8日に載ってました。え、読み、一部読みますと、平成21年に日本人研究者が新種として世界で初めて報告した、新菌、えー、過去カビ、カンジダ・アウリス、通称日本カビが、欧米やアジアで新菌感染症として初めてパンデミック、世界的流行を引き起こしていることが分かった。抵抗力の弱い入院患者が死亡する事例も報告され、警戒が必要だということで、よくヒアリとかのね、特定外来種という話なんかを聞きますし、インフルエンザなんかも大抵外国で発生したものが日本に入ってくる的な話をよく聞きますけど、日本のカビがね、海外でえらいことになっているという話題ですね。こういうことってめ、珍しいことなんでしょうかね。意外と日本から外国にね、出てって猛威を振るってるものってあるんじゃないかなという気がしました。次の話題。北朝鮮がロシアの助けでネット接続強化、サイバー攻撃能力向上化、えー、ニューズウィーク日本版のオフィシャルサイトに出てました10月3日の記事です。一部読みますと、ロシアの大手通信事業者が北朝鮮とインターネット接続サービスの契約を結んだサイバー戦争への備えと見る向きもあるということで。え続けて次の話題。韓国国防委員会に所属する国会議員が北朝鮮のハッカーは韓国の最重要機密文書を盗んだと発言した。文書の中には北朝鮮のリーダー、金正恩の暗殺計画、残首作戦も含まれているということで。この番組でたびたび取り上げてきましたけど、あの、北、米韓対北朝鮮のね、あの、サイバー戦が、サイバー戦争が相変わらず進行中だという話題ですね。実はこっちが多分最前線でね、ミサイルとかブラフというか、サイバー戦の方はあまり世間的に目立たせないようにしているおとりなんじゃないかとね、思うとなかなか面白いなと、えー、面白いって言ってちゃいけないんでしょうけどね。まあそう思いました。次の話題。ニュース解説。システム刷新に失敗した京都市。IT ベンダーと契約解除で訴訟の可能性も、えー、IT プラに10月12日に載ってました。えー、読みます。一部読みます。京都市は2017年10月11日。NEC 製メインフレームで稼働している機関業務システムの刷新プロジェクトについて、バッチ処理プログラムの移行業務を委託していたシステムズ東京品川との、えー、業務委託契約を解除したと発表した。作業の遅れで京都市は、すでに稼働時期を2017年1月から2018年1月に延期していたが、それがさらに遅れて2020年になる見込みである。新システムの稼働時期は当初予定よりも3年以上の遅れとなりそうだ。中略しまして、すでに京都市は福祉系のオンライン処理の刷新を予定通りに終了させている。ジバの IT ベンダーなど5社が落札し、コールプログラムをポルトガルのアウトシステムズ製の超高速開発ツール、アウトシステムズプラットフォームを使って刷新した。えー、中略しまして、ところが福祉系のバッチ処理の移行作業が進まなかった。NEC のコボルプログラムを A マイクロフォーカスのコボルプログラムに変換、マイグレーションする際のテスト手法などについて、京都市とシステムズの見解が一致しなかったからだということだそうで、このニュースに、あのー、関連してね、あのー、公共システムの、あのー、関する用語なんかのね、解説をしている増田の記事がこっちにも出てました。京都市が今回失敗したような自治体のシステム更新についてというのが10月12日にね、あのー、出てましたけど、メインフレームでこぼれで動いてる機関システムをオープン系というかね、オープン系っていうのはこの用語解説でもありますけど、オープンソースにしようってんじゃなくて、あのメーカー独自の機械から普通の UNIX とか Windows とかのね、よくある OS の機械で、あのー、乗せ替えようという話なんですけど、まあそういう話題ですね。で、大体こういうのは失敗したり諦めたりして現在に至るところが多いんですけどね、ぶっちゃけ。なんとかいうそのマイグレーションツールで結構うまくいったと。うまくいったけど、それに対するテストについて見解が分かれて訴訟だざになっているという話に聞こえますね。これどういうふうに見解が違ったのか興味深いなと。だいたいユーザー側のシステム部門とかね。その会社の偉い人とかは、あの、新システムと旧システムの両方で1ヶ月程度ね、実業務を同時にやって、問題がなかったら OK としよう、みたいなね。そんなん担当者の仕事単純に2倍増えるし、できるわけねえだろ、うみたいなことをね、言い出すんですけど。で、中身の分かってる人は、ポイントになる感度こだらけね、感度ころだけテストすれば大丈夫ですよ、とかにね、言ったりしてね。で、意見が合わないっていうことがよくあるんですけどね。そういうことでも見てんのかなと思ったらね、あのー、まあ、そういう風に想像したりしてるんですけどね。次の話題。言論の自由とインターネットの中央集権化。えー、はったささんが、えー、ヤフーニュースの個人で10月2日に書いてたものですが。ハッタマさユキさんという方はお若い頃からュー関連のね、活動で活躍されている方ですが、最近は大学の経済学部准教授として国際情勢について面白い見解を述べられていることが多くて、最近でもあのアメリカの大統領選でトランプ支持者について大変わかりやすく解説されたのがね、記憶に新しいですが、今回はマミャンマー政府のロヒンや弾圧についての話題から、いわゆるツイッターやフェイスブックという世界中の人々が意見を言ったり、情報収集をしたりするプラットフォームが特定企業によって運営されていることの危うさを指摘されているハッタ・マサユキさんはとにかくね、ポッドキャストがめちゃくちゃ面白いので、あの、あまり頻繁には更新されていませんけど、ご存じない方はね、ぜひご一聴されることをお勧めします。この番組の書ノートからリンクを貼っておきますのでね、M ・ ハッタズ・ポッドキャスト、おしゃれな時事の話題を洗練された語り口でしなやかに紹介したり、滑らかに解説したりするようなラジオをやっていますというサイトでね、あの、配信されてますので、ぜひお聞きになってみてください。次の話題。マイクロソフトは何のために存在するのか。なぜら CEO が追求示してきたこと。ZDNet Japan に10月6日に載ってました。えー、一部読みますが、同社は数十年ににわたって全てのデスクに全てのデスクの上にコンピューターがある世界を作るという明快な目標を追い続けてきた。しかし、ナデラ氏が現在の地位に着くかなり前にこのミッションがほぼ達成されていた。え、中略しまして、意外に思う人もいるだろうが、ナデラ氏はマイクロソフトが最初に作った製品であるアルティエ8 8 0 0用のベーシックインタープリターを振り返って、この問いへの答えを得たという。そこには私たちが何者であるか示す全てが詰まっていた我が社は他の人がテクノロジーを生み出すためのテクノロジーを作る会社なのだと同志は言うということでね関連して次の話題マイクロソフトついに Windows Phone の終了を確認テククランチジャパンに10月10日に載っていましたもう一つ関係しそうな話題音楽ストリーミングを見切ったマイクロソフトが失ったもの、オールデジタルミュージックに10月20日で載ってました。えー、この辺つまりマイクロソフトはプラットフォーマーとして、例えば Apple がやるようなね、モバイルデバイスであったり、音楽サービスであったりも、まあ自分とこのプラットフォームとし,してね、提供しないといかんのだというところでいろいろやってたんですけど、結局そのどれもが中途半端でうまくいってないという現実がありまして、で、そのあたりね、もうこの際ドガンとやめちゃって、本来のコンピューターで何か作りたい人のためのものを作る会社に立ち戻ろうとサテラ・ナデラが言い出したという話題ですね。その路線はかつてはアップルもそういう会社だったんですが、少なくとも現在のティム・クック体制のアップルはね、そうではないように見えるので、マイクロソフトがそっちを向くのは素人目に見て正しいというかね、応援したくなる話だなと思いました。次の話題。今年中にクロジカの見通しに、ツイッター株価上昇。第3四半期決算好調テッククラッチジャパンに10月27日に載ってました。一部読みますが、今年中に黒字化を達成できる見込みが発表されたことで、ツイッターの株価は市場内取引で 15% も急上昇した。ツイッターは2017年の第3四半期の赤字を2100万ドルまで圧縮することに成功した。当期の売上はやや減少していたものの、今年第4四半期の営業成績の見通しが極めて有望なものだった。え、中略しまして、ただし、ツイッター黒字化予測の根拠の大きな部分は、社員に対する株式ベースの報酬支払い、ストックオプションを減らすというものだが、他にも明るい要素がないわけではない。月間ユーザー数は、えー、対前年比で 4% アップした。アメリカにおける売上はわずかに減少したものの、会外での利益は 6% アップしているということで。えー、珍しくツイッターが黒字見通しという話題が出てると思ったら、従業員の報酬を削って経費を減らしたからというね、全然明るくないニュースでしたね。次の話題。サウンドクラウドの低迷は続く、CFO がチューンインに去る、オールデジタルミュージックに10月27日に乗ってました。えー、一部読みますが、今年に入り財政難が浮上し、サービス停止の直前まで行き着いた音楽サービス、サウンドクラウドから、えー、最高財政責任者 CFO のホリー・リム氏が退職し、サンフランシスコに拠点を置く音楽ストリーミングサービスのチューンインの CFO に就任しました。リムは2016年9月にグーグルからサウンドクラウド初となる CFO として期待とともに迎えられましたが、1年強で卵まとを分かつこととなりました。サウンドクラウドの混乱は経営チームの養殖が次々と変わっていく様からすでに前途多難な様子を示していますということだそうなんで、サウンドクラウドの景気の悪い話題が続いていますが、ただサウンドクラウドをやめてチューインに行くってね、チューインっていうサービスはもっとサウンドクラウドより全然知名度低いわけで、なんでそこを選択したのかなというのはね、わりかし不思議に思いますけどね。ちなみに、うちのこの番組もチューインで配信しております。えっと、聞いてる人はいないと思いますけどね。あの、この番組、その、消波ノートから一応リンクを貼っておいて、てみますけどね次の話題。ワーナーミュージックとミックスクラウドが合意。サブスク型音楽サービスへ国。く。これもオールデジタルミュージックに10月31日に載ってました。一部読みます。今年に入り、サービスの経営難が浮上したサウンドクラウドのライバルサービスの一つと言われてきた、イギリスの音楽スタートアップミックスクラウドがメジャーレコード会社のワーナーミュージックとライセンス契約で合意したことを発表しています。音楽ストリーミングサービスを提供するミックスクラウドはワーナーとの契約を皮切りに本格的な定額制ビジネスに進出します。ミックスクラウドにとって同社初めてのレコード会社とのライセンス契約となり、残るユニバーサルミュージックとソニーミュージックとも交渉中だと言いますということで、えー、ミックスクラウドってのはちょっと面白いサービスで、メジャー流通のミュージシャンの曲でもね、独自ミックスだよという名目であれば、単に個人的に俺様ベストみたいなのを並べただけのやつとかね、アップロードされていても、それはデジタルミレニアム的にフェアユースだとみなされて、許してやるよと、あの、許されているんですね。あの、どうやらヨーロッパというか EU の基準はアメリカとか日本よりね、緩いみたいととととといいいいうう話話をを聞たたことはありりまますけど、まあ、詳しくくはよく知りませんでそんそななななミックスクスラウドと、ね、メジャーレーベルがが契約を結び始めたというのがなかなか面白い話題だなと日本のメジャーレーベルはとにかく CD 買ってくれないと商売にならんとか言ってるですね。頭の硬い連中なので、まずミックスクラウドに配信なんてするわけがないとは思いますけどね。ちなみに、うちのこの番組ミックスクラウドでも配信しておりまして、聞いてる人は皆無なんですけどね。こちらもあのー、小のとかリンク貼っとくんで興味のある方、ご覧いただければと思いますけどね。次。Apple HomePod doesn't work with Spotify through City.、えー、ビジネスインサイダーに10月30日に載ってまして、Apple、えー、の HomePod というスマートスピーカーですが、どうやら Spotify には対応しないらしいぞという話題ですね。Apple、まあの製品は少なくとも最初はね、Apple のサービスにしか対応しないし、Apple の作るデバイスってのはね、デバイスの仕様はよくできていても、ネット系サービスはポンコツだっつうのはいつものことでね。あの<笑>まあそ、そんなもんだろうなとは思うんですけど、まあこの音楽サービスシェアナンバーワンである Spotify への対応の仕方が各スマートスピーカーで違うっていうのが面白いですよね。まず Google ホームは Spotify の無料アカウントに対応していて、とりあえずホーム買ってくれや無料アカウントの人はそのね、無料の範囲内ではあるけど、Spotify で音楽聴けるわけです。対する Amazon エコーはね、今のところ Spotify 有料会員にならないとエコーから使えないんですが、でもそもそも Spotify のね、会員規約でサードパーティーのプレイヤーで撮影できるようにするためには有料会員にならないとダメだよっていう約束だったはずなんでね。むしろ Google ホームが Spotify の無料アカウントで使えるっていうのは Google と Spotify が特殊な取り決めをしたんだろうなと思うわけですが。ほんで、LINE のクローバーミュージックは自分のとこの LINE Music だけですよね。Apple も Apple ジックのみに対応ということになるんでしょうけど、面白いのは Google Home は自分のとこの Google Play ュージックは有料会員にならないと Google Home から使えないよっていうことにしてるんですね。どうもバランスがおかしな会社ですね、あそこは。<笑>あのー、人んちのね、サービスであるスポーツ i f からはね、わざわざ特別に使えるようにしてるっちゅうのにね、どうなってんでしょうね、あの会社は。<笑>さて、えー、今日のところはこの辺で、えー、このコーナーでご紹介予定の各種の話題はこの番組の Twitter アカウントおよび Facebook ページおよび Google プラスページに随時流しています。それをご覧になると私が何の話題をしようとしているのか、なんとなくわかると思いますので、コメント欄図をいただけると、その話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんし、コメント内容を番組でご紹介させていただく場合もあるかもしれません。今日は話の流れでご紹介しませんでしたけど、最近割といいねとかコメントとかしてくださる方もね、あの出てきてましてね、ご紹介しないとしても、私の励みにはなっておりますので、御礼を申し上げる次第でございます。えー、今回紹介した各話題は、この番組の小ノートからリンクを貼っておきますので、この番組の配信サイトまたは現在お聞きのポッドキャストアプリの画面からご参照ください。番組ツイッターアカウント及びフェイスブックページ、Google プラスページは、この番組の配信サイトをご参照ください。ではまた。